0: Uh...
1: 19 de setembro de 2021 Entrando no ar agora, o nosso Revista Manaus, edição de domingo. Jornalismo, opinião, curiosidades, entretenimento e muitas variedades também no seu domingo. Com a produção e apresentação minha, né, Oscar Henrique Cardoso. Apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes nas redes sociais, também com o apoio da Vera Lúcia Santos e na direção da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. Mas antes de começar o nosso programa, eu quero dar um recadinho para você que acompanha a nossa programação. Você sabe que você ainda pode participar do nosso programa de financiamento coletivo. Ouça esse recado, viu? esta é a Rádio Web Manaus. a todos vocês que o Revista Manaus edição de domingo, ele é um programa gravado, nós não estamos aqui ao vivo, eu Oscar Henrique Cardoso eu volto ao vivo aqui na programação da nossa Rádio Web Manaus A Voz da Resistência amanhã às dez e meia da manhã na segunda hora do programa Voz da Resistência logo após a apresentação de Beatriz Fagundes <música> a nossa primeira edição do programa Revista Manaus, a edição de domingo, 19 de setembro de 2021, tratando sobre um drama que aumenta com a crise econômica e social que vivemos. Eu falo da fome, que desde a década de 40 é vista, vivida e estudada. Com a pandemia, vemos aumentar este drama, e hoje, 19 milhões de brasileiros passam fome em todo o país. E você confere na reportagem especial de Janaína Oliveira e Sandra Fontela, da agência Rádio Web em Brasília, uma radiografia histórica do drama da fome. Especial para o nosso primeiro Revista Manaus, edição de domingo, que você confere agora.
2: Desde os anos de 1940, a fome já era uma questão discutida no Brasil. Em meados de 50, uma declaração chamou ainda mais atenção para o problema. A frase do professor, nutrólogo e médico Josué de Castro é reproduzida aqui na voz do repórter Yuri Hudson.
1: Ninguém dorme por causa da fome, metade porque está
3: com fome e a outra metade porque tem medo de quem tem fome.
4: Depois de décadas dessa declaração, precisamente em 1993, Hebert de Souza reacendeu um sonho defendido por poucos, garantir a alimentação digna para todos. Estamos falando de Betinho, fundador da Ação da Cidadania, programa de luta pela vida e contra a miséria, combatendo a fome e o desemprego através da democratização da terra.
5: Nós começamos cento e poucos, quando chegamos lá tinha uns, umas três mil pessoas Era a força de quê? A força da cidadania que estava ali Surgiu uma análise que dizia a democracia é incompatível com a miséria E dessa reunião então começou a surgir o um movimento O que é esse movimento? É uma ação da cidadania Fome, não dá pra esquecer
2: Dez anos depois da campanha de Betinho, que mobilizou o país, em 2013, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu o programa Fome Zero e o programa Bolsa Família.
6: Todo mundo tem direito de ajudar, todo
7: mundo tem direito de comer.
8: Fome Zero. O Brasil que come, ajudando o Brasil que tem fome.
4: A partir da adoção e da articulação de políticas públicas, em 2014, milhares de brasileiros tiveram a oportunidade de comer três refeições ao dia. A condição de segurança alimentar representou um marco histórico e tirou o Brasil do mapa da fome, como bem lembra o diretor executivo da Ação da Cidadania, Kiko Afonso.
9: você precisa ter 5% da sua população em situação de insegurança alimentar grave. Ou seja, o Brasil precisaria ter, para voltar ao mapa da fome da ONU, um pouco mais de 10 milhões de pessoas no Brasil em insegurança alimentar grave. Então a gente chega em 2014 com 5 milhões. Isso é um número quase a metade desse valor de 10 e poucos milhões. Então o Brasil é reconhecido por sair do mapa da fome da ONU.
2: A pergunta que inquieta hoje, o que aconteceu em tão pouco tempo para o Brasil retroagir ao ponto de praticamente fazer parte do Mapa da Fome agora em 2021?
9: Desde 2018 quase, o Brasil já voltou ao Mapa da Fome da ONU, só falta oficializar.
2: Será que é a pandemia a responsável por tudo isso?
9: se deve a uma construção de governo de destruição de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar. Então, você tem políticas que são destruídas em relação à participação da sociedade civil junto ao governo. Então, o Bolsonaro, no primeiro ato dele, extingue o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é um órgão fundamental para essa construção de políticas públicas e para a gente saber como a fome está no Brasil. Desde o governo Temer, a gente tem uma política de destruição dos estoques reguladores de alimentos, que a Conab mantinha estoques de grãos, né? Justamente para evitar que em choques é, de mercado, né, o arroz e o feijão não subam da forma como subiram, porque são os alimentos principais da família brasileira, especialmente da população mais pobre. Você começa a destruir todas as políticas de apoio aos pequenos produtores brasileiros, apoio durante a Covid para esses pequenos produtores.
2: As palavras do diretor da Ação da Cidadania são reforçadas pelo ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Renato Malufi.
10: O que aconteceu foi principalmente a partir do golpe parlamentar de 2016. Esses programas começaram a ser ou esvaziados ou encerrados. Junto com isso, a crise econômica veio se agravando. O desemprego começa a crescer e além do desemprego você passa a ter Iniciativas de combate a direitos estabelecidos Você tem a precarização do trabalho Direitos sociais que são ou eliminados ou muito reduzidos Você teve aquela fixação de um teto de gastos completamente antissocial
4: E se não bastasse a retirada de tantos programas sociais O Brasil ainda enfrenta um governo negacionista Jair Bolsonaro diz que não existe fome no país que ele governa
7: é um país aqui rico praticamente qualquer plantio. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Para passar fome, não. Você não vê gente mesmo pobre pelas
1: ruas com, com físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países aí. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente
11: com fome.
2: Renato Maluf e Kiko Afonso reconhecem a importância do agro-brasileiro, mas concordam que o setor não tem sido gerenciado para matar a fome da população.
10: O fato da fome no país ter se agravado recentemente, mesmo num contexto em que o país bate recorde em cima de recordes, das toneladas que produz, é uma comprovação, né? E que a questão principal não está na produção de alimentos, mas está no acesso a eles.
9: Você tem toda uma cadeia produtiva em relação ao agronegócio, que é isenta de impostos, é ICMS zero no Brasil, aquisição para o agronegócio. É um grande concentrador de renda, que a única coisa que traz positiva para o Brasil é atrair dólar para o país, para não desvalorizar o real. Mas fora isso, o mercado, o real por PIB trazido, ele gera muito pouco na redução da desigualdade e na distribuição De renda para o brasileiro.
4: A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, foi procurada para comentar o assunto, mas não se manifestou. Para ajudar
2: no combate à fome, a ação da cidadania tem distribuído milhões de cestas básicas neste ano. A ONG também montou uma agenda em prol de mais políticas públicas, de acordo com Kiko Afonso.
9: Então, a gente lançou, no ano passado, em Agenda Betinho, com 40 propostas de política pública mostrando leis que precisam ser cumpridas, são obrigações das prefeituras, quanto leis que são sugestões. né?
4: E realmente é preciso unir todos os esforços, pois, como dizia Betinho... Quem tem fome tem pressa. Renato Maluf também aponta alguns caminhos que devem ser seguidos na garantia de alimentação digna aos brasileiros.
10: Então, hoje, nós temos uma necessidade urgente e imediata de transferir renda para as pessoas que não têm possibilidade de se alimentar por seus próprios meios. A primeira coisa urgente é preservar e ampliar o valor da auxílio emergencial, pensando que em médio prazo a gente caminha para uma renda básica de cidadania tem outra questão que está colocada o crescimento dos preços dos alimentos isso é preciso de ações do governo para enfrentar o tema do abastecimento
2: Enquanto a ação governamental não é capaz de matar a fome, a solidariedade reina, sociedade e entidades estão unidas para alimentar quem tem fome.
6: Quem tem fome tem pressa, não pode esperar. A fome é perversa, não dá para negar. E quem alimenta esse
7: monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia
12: fazendo chorar, mas a cidadania tem uma missão: fazer esse
11: mundo se mobilizar para nunca mais faltar o arroz e o feijão.
4: A Uniafro Brasil, organização do movimento negro que atua há mais de 20 anos no campo da educação, mudou o foco nesta pandemia. Quem conta sobre a mudança é o professor de História e coordenador do movimento, Douglas Belchior.
8: Então a gente se uniu nessa coalizão e construiu uma grande campanha nacional de apoio humanitário que se chama Tem Gente com Fome. que a gente colocou em prática na virada do ano, e desde então a gente tem arrecadado milhões de reais e transformado isso em alimentos que têm sido distribuídos no país inteiro. Já atendemos até esse momento cerca de 100 mil famílias no país inteiro. Estamos indo para a terceira remessa de entregas de alimentos em todo o país. Tem, tem gente
4: com, com, fome. Fome. Tem
8: tem gente
13: com fome. fome. Tem gente com fome. Se Se tem
14: tem gente, gente com fome. Tem gente com fome. Ai, de comer.
2: Essa articulação da Uniafro reúne mais de 200 organizações de periferias, favelas e quilombos em todo o país.
8: Com apoio de muitos ativistas De artistas Com adesão também de setores da sociedade civil Com isso a gente tá conseguindo Atender e fazer a nossa parte É claro, o desafio é muito maior né? Nós temos que cuidar de um país Que passa fome E para isso é preciso políticas públicas Políticas sérias de enfrentamento à fome Coisa e compromisso que esse governo de Bolsonaro não tem
4: O Ministério da Cidadania, responsável pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, entre outros, foi procurado. Eles optaram em responder sobre a situação de segurança alimentar no país e das ações do Executivo por meio de nota.
2: Segundo a pasta, o governo federal tem trabalhado para fortalecer os programas sociais e estabelecer uma rede de proteção para a população mais vulnerável. Eles informaram que somente no ano passado foram investidos mais de 365 bilhões de reais em políticas socioassistenciais. O Ministério também afirma que está trabalhando na modernização do Programa de Aquisição de Alimentos. No começo de agosto, anunciou a criação do Programa Alimenta Brasil, que substitui o PA. Segundo o governo, a mudança tem como finalidade buscar a emancipação da população rural.
4: E como se não bastasse a falta de comida, direito fundamental previsto na Constituição Federal, os mais vulneráveis também são os mais afetados pela pandemia. De acordo com o médico epidemiologista Guilherme Werneck, centenas de milhares de óbitos por Covid-19 poderiam ter sido evitados. A conclusão está no estudo Mortes Evitáveis por Covid-19 no Brasil, organizado pelo Grupo Alerta.
13: Só nesse primeiro ano, após a primeira morte por Covid no Brasil, a gente estimou que são 305 mil óbitos em excesso. Desses 305 mil óbitos, nos leva à conclusão que se a gente tivesse agido de forma mais adequada, de acordo com o que era recomendado, 40% desses 305 mil óbitos poderiam ter sido evitados. E olha que a gente não está falando de vacina, a gente está falando só de medidas não farmacológicas, né? distanciamento físico, proibição de aglomerações, uso intensivo de máscaras.
2: De acordo com o relatório, mais de 20 mil mortes ocorreram em unidades pré-hospitalares ou emergências. Esse dado não contempla as possíveis mortes provocadas pela precariedade no atendimento, mas aponta que a falta de acesso a leitos atingiu um número maior de pessoas negras e indígenas. Para Werneck, está claro que a pandemia escancara desigualdades
13: mostra nesse trabalho que o acesso, por exemplo, a testes diagnósticos, né, que é algo essencial, por exemplo, né, para você se cuidar, se isolar ou entrar em quarentena, ele é fortemente determinado pelo status socioeconômico das pessoas. né? Aqueles de maior escolaridade, maior renda, têm brutalmente um acesso muito maior a testes diagnósticos do que pessoas menos escolarizadas e com renda mais baixa. E também detectou esse aspecto que é essa tragédia né, de a gente ter detectado que 20 mil pessoas morreram sem ter direito né, ao acesso a um leito de UTI, a um respirador, a um tratamento mais adequado. Ninguém garante que elas iriam todas sobreviver, mas é a dignidade humana que está em jogo, não é?
4: Para Maite Galto, da ONG de Direitos Humanos Oxfam Brasil, é preciso agir rápido, tanto na questão da alimentação, quanto no controle da pandemia por meio da imunização. A gente sabe
9: que a própria recuperação econômica e social não vai ser rápida, na velocidade em que a gente precisaria. Então, a gente vive um cenário onde ainda são necessários pesados investimentos do governo federal, principalmente tanto para a retomada econômica quanto para a manutenção das condições de vida da população, principalmente da população mais vulnerável. Né? E para isso, o principal desafio que a gente tem no momento é conseguir acelerar o processo de vacinação para que a gente consiga ter um de retomada econômica mais estável
2: em um país em crise desgovernado o que eles e elas mais querem os direitos básicos viver se alimentar, alimentar os filhos estarem imunizados.
15: Por esse momento na vida dele, de virar e falar
16: que tá com fome e não tem nada pra comer.
17: Dói mais ainda você ouvir ele falar, mãe, eu tô com
4: fome e você não tem nada pra dar. Tem como ajudar, sim. Só que os nossos governantes, eles não fazem muita coisa pra ajudar o próximo. Ele faz o mínimo do mínimo. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De Brasília, Janaína Oliveira
2: e Sandra Fontela. Sonorização, Marcelo Bonora.
1: Revista Manaus, edição de domingo. E vamos então a algumas notícias, né? Porque o mundo não para. Os bancos devem abrir o feriado Farroupilha nesta segunda-feira e retomar o expediente na terça-feira. Em nota a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban esclarece que os bancos não abrem em feriados oficiais sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso às agências físicas. A entidade acrescenta que as contas que vencem nesses dias podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo de multas ou juros. As lotéricas acompanham o critério dos bancos e segundo o Sindicato dos Agentes Lotéricos do Rio Grande do Sul, o SINCOERGS, Praticamente toda a rede estará fechada no feriado do 20 de setembro, a não ser que estejam abertas unicamente pelo proprietário. As lojas da capital gaúcha poderão abrir no próximo dia 20. O sindicato dos lojistas do comércio de Porto Alegre, o Sindilojas da Capital, orienta que os proprietários das empresas estejam atentos às regras da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria firmada entre o Sindicato e o Sindicato dos Empregados no Comércio da Capital, o SINDEC. O Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, do Rio Grande do Sul, Gêneros RS, segue a mesma linha e autoriza que os supermercados que têm acordo com esse sindicato e com o Sindatec Porto Alegre para estabelecimentos instalados na cidade podem funcionar no feriado. Na rodoviária de Porto Alegre ainda não há previsão de ônibus extras. E a assessoria da Fraport Brasil informa que o feriado não motivou um número maior de voos no aeroporto internacional de Porto Alegre. A partir de amanhã, gente, segunda-feira, dia 20 de setembro, a passagem da Transurb fica mais cara. Isso mesmo, a empresa vai aumentar em 30 centavos a tarifa, passando dos atuais R$ 4,20 para R$ 4,50. O último reajuste ocorreu em março de 2019. A decisão pelo aumento da passagem foi aprovada em junho pelo Conselho de Administração da Transurb e confirmado pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano na última quarta-feira. Segundo a estatal, a alteração no valor da tarifa foi calculada com base no aumento dos custos operacionais e levando em consideração a necessidade de aproximar a transurbe de uma situação de equilíbrio financeiro. A companhia acrescenta que mesmo com a alteração do valor, a tarifa da transurbe segue a mais econômica entre os meios de transporte metropolitanos. Após o anúncio na última quinta-feira do encerramento das atividades no Espaço Itaú de cinema no Shopping Bourbon Country, em Porto Alegre, um novo exibidor destaca que vai assumir o local. A nova empresa, ainda sem nome, será criada por Ademar Oliveira, que atualmente é o diretor de programação do Espaço Itaú. O Espaço Itaú de cinema e Ademar chegaram a um acordo de transferência de operação. A nova empresa passará a administrar o ponto sem a bandeira Itaú Cinemas, que também encerrou as atividades em Salvador, na Bahia, e também em Curitiba. A programação do novo exibidor promete manter o mesmo estilo que consagrou o espaço, mesclar filmes comerciais com obras independentes europeias e também brasileiras.
18: Yeah.
1: Convidar você, você que está me ouvindo, você internauta que nos acompanha, a ser um amigo da Rádio Web Manaus. Você pode ser nosso amigo e também nosso parceiro no nosso projeto do financiamento coletivo. Acesse manauacombr doi. Escolha uma forma para você contribuir para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. Lá você vai encontrar diversas formas de contribuição, como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a nossa colega Marilene Pouman através do telefone 51 393 1747 Esta é a Rádio Web Manaua. Oi, você está ouvindo o nosso Revista Manaua? Hum, eu quero aproveitar e te fazer um convite, tá? Você quer ser comentarista Está aqui no nosso Revista Manaus. Se você deseja, por favor, manda um zap pra mim, né? No 519-8244-5974. E aí venda, meu querido, venda o teu peixe. Nosso Revista Manaus, edição de domingo, 19 de setembro de 2021, com as nossas efemérides. Hoje, 19 de setembro, é o dia nacional do teatro e o dia nacional do ortopedista. A santa do dia Nossa Senhora da Salete e o orixá é o pai Oxalá. Hoje, em 1880, nascia o músico e compositor Zequinha de Abreu, autor do famoso choro Tico-Tico no Fubá morto em janeiro de 1935. Em 1921, nascia o educador Paulo Freire. Doutor honoris causa por 28 universidades, Paulo Freire foi o criador da chamada Pedagogia do Oprimido, método de alfabetização de adultos utilizado no Brasil e em outros países. Paulo Freire morreu vítima de parada cardíaca em maio de 1997. Em 1936, nascia Marta Rocha, Eleita em 1954, a primeira Miss Brasil, falecida em julho de 2020 aos 87 anos. Em 1943, nascia o pianista e arranjador César Camargo Mariano. Em 1954, foi inaugurado o Estádio Olímpico Monumental, com o jogo de inauguração entre Grêmio e o Nacional de Montevideo. O tricolor venceu por 2 a 0. Em 1956, foi aprovada a lei que permitiu ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira transferir a capital da República, do Rio de Janeiro, para Brasília. E em 1961, nascia a cantora Eliana de Lima, sambista que começou sua carreira como intérprete nas escolas de samba do Carnaval Paulistano. E em 1990, foi sancionada a Lei Orgânica da Saúde, que criava no Brasil o Sistema Único de Saúde, o SUS. E em 2013, o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, Ubida foi condenado a 30 anos de prisão por ter mandado matar, em 12 de fevereiro de 2005, a missionária americana Dorothy Stem. E a gente encerra nossas efemérias desta edição de domingo, ouvindo Desejo de Amar na voz da paulistana Eliana de Lima, aniversariante deste domingo. edição de domingo continua, porque no nosso Momento Saúde de hoje nós falamos sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. Saiba que o atendimento rápido pode salvar vidas e evitar sequelas, como explica a repórter Carolina Cassola da Agência Rádio Web em São
19: Paulo. Música
20: O acidente vascular cerebral é a segunda doença que mais mata os brasileiros e a principal causa de incapacidade no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. O AVC pode ser definido como o surgimento de um déficit neurológico súbito causado por um problema nos vasos sanguíneos do sistema nervoso central. Existem dois subtipos, o isquêmico, que é o mais comum, e o hemorrágico. Aproximadamente 70% das pessoas não retornam ao trabalho devido às sequelas da doença e mais da metade fica dependente de outras pessoas no dia a dia. Já Maria Oliveira Filho, professor titular de Neurociências da Universidade Federal da Bahia, relata os principais fatores de risco.
21: A hipertensão arterial é um fator de risco. Diabetes, o aumento de, de taxa de colesterol, de gordura no sangue, né? colesterol, triglicerídeos, tabagismo, né? então fumo e o sedentarismo, né? a falta de atividade física. São os fatores de risco que, em conjunto, vão predispor tanto ao AVC isquêmico quanto hemorrágico e, no caso específico do AVC isquêmico, a formação dessas placas de gordura ou das doenças cardíacas que predispõem à formação dos coágulos.
20: A Vida Conta e o AVC Não Espera é uma campanha de conscientização que ressalta a importância do rápido atendimento às pessoas que sofrem um acidente vascular cerebral. A iniciativa destaca o acrônimo SAMU, Sorriso, Abraço, Música, Urgência, como ferramenta importante para verificar possíveis sinais de alerta e agilizar o socorro ao paciente.
21: É, você pede para o paciente fazer a expressão de sorrir e se a boca estiver torta, você imagina que ali pode estar tá vendo um AVC. O A é de abraço, então é, significa você pedir para o paciente levantar os braços. Se ele não consegue levantar tão bem um braço quanto o outro, também pode ser sinal de fraqueza de um lado do corpo. Né? M de música é de você pedir para ele falar uma frase como se fosse uma música. Então, se ele tiver com a fala meio embolada, ou ele tiver dificuldade de pronunciar as palavras específicas, também é, pode ser outro sinal de AVC.
20: A campanha A Vida Conta e o AVC Não Espera é realizada pela Berenguer Ingo Rai, com o importante apoio de associações de pacientes, como a Rede Brasil AVC. Quanto mais rápido for o atendimento diante de qualquer um dos sintomas, menores as chances de sequelas e de mortes. A Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: Eu sou Oscar Henrique Cardoso, esse é o nosso Revista Manaus, a edição de domingo. E hoje, nos Famosos em Revista, Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques a saia justa criada entre as atrizes Glória Pires e Regina Casé por causa da troca de papéis feita por um autor na próxima novela das nove da Rede Globo e também a atitude pra lá de sincera da Anitta, que se autodetonou na saída de uma festa. É babado, é treta dos famosos? Tá aqui, tá aqui também, no nosso Revista Manaus, edição de domingo, e agora você dança comigo com essa trilha, viu?
12: Oscar, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos amigos Manawaltas. trazendo mais uma edição do nosso quadro Famosos em Revista, destacando aí o mundo das celebridades, né? o universo dos famosos, e o nosso primeiro destaque é, entre du... é sobre duas atrizes, né? que são aí veteranas, né? são atrizes globais, uh tem uma carreira bem consolidada na TV, no teatro e, na, e no cinema, que são as atrizes Regina Casé e Glória Pires. O João Emanuel Carneiro, que é um autor de novelas, está escrevendo uma nova novela para o horário nobre, né, para as 21 horas, onde até então a Glória Pires estava escalada para fazer uma vilã nessa novela, né, que tem como título provisório, provavelmente, Olho por Olho, só que, a, a gente sabe que à medida que o autor vai escrevendo, ele vai meio que escalando, né, escalonando os artistas, os atores e atrizes que ele gostaria de ver nessa novela, só que ele trocou. Ele substituiu a Glória Pires pela Regina Cazé. E os internautas, sempre atentos, né, os fãs do João Emanuel Carneiro, não gostaram da troca repentina. E o que, que eles fizeram? Eles detonaram a Regina Cazé. Ora, eu acho que nesse ponto aí a artista não tem nada a ver. Eles teriam que ter criticado é, o Eljo e Carneiro pela troca, né? Mesmo tendo feito sucesso aí no, no papel lá da dona Lourdes, no Amor de Mãe, parece que a Regina Casé, ela não é muito querida pelo público, ela não é benquista, né? O pessoal tem um ranço dela, pelo menos, né? Após essas essa substituição. Após essa substituição, ficaram com o ranço da Regina Casé. O que se sabe também, segundo a colunista, é que a Regina Casé, aliás, é que a Glória Pires, ela vai uh, para um outro projeto ainda que está em segredo, está em, tá em, tá em sigilo, né? E não vai fazer, então, essa vilã na próxima novela do João Emanuel Carneiro, né? que se chama Olho por Olho. E o nosso segundo destaque da, da nossa edição do Famosa em Revista é dela, mais uma vez, da Anitta, que está sempre aí na mídia, que está sempre em voga, que está sempre aí causando, né? E a Anitta está uh, cada vez mais internacional, ela está aí com a carreira uh, internacional, assim, vamos dizer, bem encaminhada, né? Já é bem conhecida do público lá fora, e ela participou. Uh, de uma festa Agora na última segunda-feira Dia 13 né, Lá em Nova York uh, Promovida Uma festa dada por uma outra Cantora tão famosa quanto ela Que estão especulando aí Que de repente elas façam uma parceria Futuramente né, Que é a cantora Rihanna e a gente sabe que os artistas, quando estão nesses lugares públicos, quando, quando estão em festas, quando estão em uh, festivais, quando estão, sei lá, em N espetáculos, né, N shows, eles gostam de sair bem na foto. né? E foi isso que aconteceu. A Anitta, ela saiu bem na foto, mais uma, uma vez a foto, né? uma foto, ela saiu bem na foto, ela foi clicada, e ela saiu bem na foto, só que quando ela viu a foto ela disse assim não só um pouquinho essa aqui não sou eu eu estou muito bem nessa foto aqui não 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 é não 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 a imagem aqui não não condiz com o meu estado quando eu estava saindo da festa a Nita aí bem sincera bem sincerona dizendo né que não era aquela foto não era ela porque né na, 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 no, quando ela saiu da festa né foi na madrugada 4 horas da manhã Ela disse que estava completamente bêbada, estava completamente bêbada e que aquela foto não tinha nada a ver com ela. Então a Anitta é sempre sincera, sempre aí o famoso sincericídio, né, dizendo que a foto não, simplesmente não era ela, né, Que, que era outra pessoa, né, então é isso. É, os destaques dos do, do, destaques do nosso quadro é, famoso em revista é, são esses para, este, para essa edição eu deixo um grande abraço a todos, desejando um bom final de semana uma ótima semana e até a próxima tá? até mais.
1: <risos> eu adoro essas fofocas, esses babados vocês sabem né gente sábado e domingo aqui na Manaus vocês sabem que tem e agora em mais uma edição do nosso quadro Viva la France, o professor Maurício Gomes apresenta um outro grande nome da música francesa, The Sire Less, com o sucesso Voyage, Voyage. É Viva la France! <música>
22: Boa tarde, ouvintes do revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Vive la France de hoje traz Désirée Les, que é uma cantora francesa de origem tcheca, que nasceu em 25 de setembro de 1952. Nos anos 70, envolveu-se no mundo da moda, criando uma linha para mulher intitulada Pimenta e Sal. No início dos anos 80, viaja para a Índia e decide tornar-se cantora. Lançou algumas canções em 1984, mas foi com a música Voyage Voyage de 1986 que se tornou conhecida mundialmente, chegando ao topo das paradas de sucesso em muitos países. Em 1989, lançou um álbum em homenagem ao namorado François. Depois disso, teve uma filha e decidiu fazer uma pausa na carreira de cantora. Agora ouviremos o grande sucesso de Desiree Voyage Voyage.
1: Você acompanha aqui no nosso Viva la France, desse domingo, Desireless, com o sucesso Voyage, Voyage. Quem não curtiu esse sucesso lá nos anos 80, né, por aí? Eu curti, tenho certeza que você também. Mas saindo da música francesa, gente, o samba pede passagem no nosso Revista Manaus, edição de domingo, com mais uma edição do quadro Batucando por aí. O radialista, blogueiro e também pesquisador Edinho Silva nos traz hoje um samba muito gaúcho, gente. Hoje é por conta do grupo Sambatri, que traz uma versão galdéria do sucesso. É disso que o velho gosta em ritmo de samba. E o Edinho está trazendo nesse mês de setembro o bom samba gaúcho. Eu quero que você confira aí o Batucando para você curtir muito, viu, Tchê? Não perca!
6: Batucando por aí!
7: As
3: dos nossos Olá, os Henrique Cardoso, estimados, estimadas ouvintes do programa Revista Manaua. Aqui é Silva no quadro Batucando por Aí, da, desta revista eletrônica bem bacana intitulada Revista Manau, né? Em meio aos festejos e comemorações da Semana Farroupilha, eu peço permissão para não comentar muita coisa por conta da ausência de maiores discussões e reflexões sobre a importância e o papel dos lanceiros negros nesse contexto. É... Cresci sem saber sequer o nome de algum algum desses personagens da história. E por que eu estou dizendo isso? Porque é de fundamental importância que saibamos quem são, afinal de contas, os heróis por trás da moldura do retrato. E dentro da proposta que fiz lá no início do mês de setembro... Trago aqui um grupo gaúcho, o Samba Tri, que à época trazia a voz forte, potente e marcante do Gustavo Martins, hoje, atualmente em carreira solo, para, diria, sambar um pouco neste comentário desta edição da revista, tá bom? Então, com vocês, com vocês... Samba Tri na voz de Gustavo Martins. Fui. vivo o SUS. Boa semana para todos.
7: Ih, compadre, o pagode pegou fogo. Ih, olha só esse cavaco, tá maneiro, hein? É contigo, então. Bota lenha na fogueira. Hoje o samba vai amanhecer. Compadre, hoje o samba vai até... Acorde, levanta a poeira, Simbora embora nessa brincadeira, o couro tá comendo só poder. Firma aí, segura na nossa batucada, atura o Olha, nossa ligada, 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 a duro swing da mão. Olha a língua da menina,
1: porque eu não sou bobo nem nada, né? Mas olha, batucando por aí, volta no próximo sábado, em Sábado e domingo também aqui na nossa Rádio Web Manaus. E a gente sai do samba agora, minha né, gente? Vamos então para a palavra, para a poesia. E no quadro ALB, nas ondas do rádio de hoje, né? Nós vamos receber aqui em nosso programa as acadêmicas da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul, as poetisas Solange da Cruz Bartirola e Adélia Einsfeld. São palavras de amor que vão realmente aquecer o seu coração nesse domingão.
0: sabores de amizade. Companheirismo, reciprocidade, palavras carinhosas, mil sorrisos espontâneos, dedicação, confiança, sinceridade, diálogo fraterno misturado com tolerância. Se não tiver... Substitua por convivência humana misturada com paciência. Acrescente aí um pouquinho da sua alegria habitual. Delicie-se no encontro casual. Procure ser compreensivo, gentil, honesto e cordial. Deixe-se descansar por alguns momentos com longos bate-papos, segredinhos devem ser guardados no íntimo do ser, cumplicidade nas peripécias e também na arte do bem viver. Muita conversa jogada fora, respeitabilidade pode ser acrescentada a qualquer hora, bata tudo. Vibre, vibre com o coração, descobrindo as próprias potencialidades. E de vez em quando, uma sacudida na sensibilidade, procurando sempre pela verdade. Para finalizar, junte lentamente o amor o perdão e a lealdade saborei saborei ao final as delícias de ser uma pessoa feliz e repletas de amizade trago para vocês o poema argila, mãos e alma. Argila, mãos e alma, para que as sementes germinem em formas. Mãos de veludo, carícia, alma de ventos leves, para que as sementes Se espalhem Sopros de alma Para que a argila Feita forma Frutifique Meu poema Dedicado a cada um de vocês Um grande abraço E um beijo leve Que chegue, que bons ventos o leve, até vocês. Com carinho, Solange da Cruz, Batirola.
17: Teia, ela tece sua teia, se enrola, se enleia, seus fios trameia na teia como gangorra, sobe e desce, pelos fios balança, se lança, quase cai, equilibra, avança, o topo logo alcança, enlaça, abraça, suas crias cria, passa a noite e chega o dia, ela continua sua lida, sua vida conquista, realiza, vence, ela é uma mulher, Adélia Ains. É, e
1: vem mais poesia aqui no nosso programa para esquentar ainda mais o teu coração nesse domingo. Sabe quem está chegando? Quem está chegando é ele, Felipe Magnus, com a sua Poesia Subversiva.
23: Poesia Subversiva, com Felipe Magnus. Oração ao anjo caído, de Felipe Magnus. Se até mesmo ele, sim, o ilustríssimo mestre dos mestres, vossa excelência glorificada, Senhor deste mundo inteiro, o todo-poderoso diabo perdeu suas botas. Nós, reles mortais, somos sujeitos de uma vida sempre sujeita a ser perdida. Só há indenizações aos hipócritas que cometem o real pecado de travestir-se como filhos de Deus... Para autorizar os seus atos perante todos nós, filhos dos purgatórios cartórios católicos, com nosso dinheiro, compram consciência tranquila e perpetuação da espécie. Portanto, não há espaço para devaneios de salvação cristã. Somos as botas do anjo caído. Estamos perdidos. Jesus em pessoa jamais beberia de seu cálice hoje. Sejamos reais. O apodrecimento é a única salvação. Amém. Amém. O século XXI me dará razão, de Roberto Piva. O século XXI me dará razão por abandonar na linguagem e na ação a civilização cristã ocidental e oriental com a sua tecnologia de extermínio e ferro velho, seus computadores de controle, sua moral, seus poetas babosos, seu câncer que ninguém descobre a causa, seus foguetes nucleares caralhudos, sua explosão demográfica, seus legumes envenenados, seu sindicato policial do crime seus ministros gangsters seus gangsters ministros seus partidos de esquerda fascistas, suas mulheres nave e escola suas fardas vitoriosas seus cacetetes eletrônicos, sua gripe espanhola, sua ordem unida sua epidemia suicida, seus literatos sedentários, seus leões de chácara da cultura seus pró-cuba, seus Cuba, seus Capachos do PC, seus bidês da direita, seus cérebros de água choca, suas mumunhas sem suas xícaras de chá, seus manuais de estética, sua aldeia global, seu rebanho que saca, suas gaiolas, seus jardinzinhos com vidro fumê, seus sonhos paralíticos de televisão, suas cocotas, seus rios cheios de sardinha, suas preces, suas panquecas recheadas com desgosto, suas últimas esperanças, suas tripas, seu luar de agosto, seus chatos, suas cidades embalsamadas, sua tristeza, seus cretinos sorridentes, sua lepra, sua jaula, sua estricnina,
1: seus mares de lama, seus mananciais de desespero. E o nosso Revista Especial de Domingo abre passagem para o nosso time de colunistas mais plural do Rádio Gaúcho, É isso mesmo, né? E no Esporte, nosso comentarista Denilson Flores participa agora falando sobre os jogos dos times gaúchos no Brasileirão. Logo mais à noite, o Grêmio enfrenta novamente o Flamengo no Maracanã, agora pelo Brasileirão. E o esporte está chegando com o Denilson Flores, hein? Tudo contigo, hein, Denilson? Boa tarde!
24: Muito boa tarde, meu querido amigo Oscar Henrique. Um abraço para ti, para os nossos ouvintes, né? Do domingo agora aqui no Revista Manaus. E seguinte, né? Hoje um boletim um pouco mais curto, né? Porque uh, aquele boletim mais eh, completo, né? Vamos deixar para o programa de sábado, né? Quando a gente consegue passar a semana do futebol limpo, né? Mas a gente não pode esquecer que ontem, né? No sábado, o Juventude jogou contra o Atlético Paranaense, né, lá na Arena da Baixada. O Inter jogou hoje, né, às 11 horas, no Beira-Rio, contra o Fortaleza, que vem bem no campeonato. E o Grêmio, né, joga mais tarde contra o Flamengo, né, no Maracanã. E o jogo é às 20 horas e 30 minutos, né. Esse jogo que tem uma certa polêmica aí, né, porque o Flamengo vinha vendendo ingressos para o jogo, né. E aí o STJD... Uh, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva uh, caçou essa liminar, já que os 19 outros clubes né, do brasileiro entraram contra o Flamengo, porque é o único que quer. É o único clube que quer colocar uh, público né, no, no futebol brasileiro, que eu digo no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro da Série A. Né? Então os outros clubes entendem que uh, a pandemia ainda. não está encerrada né? e também não é justo com os os estados que ainda não, como eu posso dizer, que ainda não liberaram o público né? para os estádios, então o STJD caçou essa liminar, o Flamengo não vai colocar público logo mais às 20 horas e 30 minutos para essa rodada. Isso porque também os outros 19 clubes prometeram parar o campeonato. E aí, bom, aí a CBF e a STJD entenderam que por um clube é melhor não parar a competição. Meu amigo, é isso, né? Então, na semana que vem, no sábado, eu passo mais detalhes sobre os jogos. Um grande abraço para ti, para os nossos amigos ouvintes do domingo também.
1: Pois é, e o jornalista e escritor Léo Cantarelli vem ao nosso revista manual edição de domingo para nos contar histórias sobre o nascimento do Grêmio Futebol Porto Alegrense e também o nascimento do futebol na antiga província de São Pedro, antigo nome do Rio Grande do Sul. Pode chegar, Cantarelli!
16: Olá amigos da revista Manaua, tudo bem? Bom, em primeiro lugar quero parabenizar o Oscar e a rádio por terem agora duas edições deste belo programa, sinal que está crescendo e tendo muita credibilidade. Bom, ainda quero seguir falando do aniversário do Grêmio, mas aproveitar também e falar sobre a semana farroupilha, que se aproxima e vou contar alguns casos do início do futebol na província de São Pedro. O Imortal, que no último dia 15 de setembro completou 118 anos de fundação, já possuiu três casas ao longo de sua história. A primeira foi entre 1904 e 1954, denominado Estádio da Baixada, e ficava localizado onde é hoje o belo Parque Moinhos de Vento, conhecido como Parcão. A partida inaugural aconteceu no dia 14 de agosto. De 1904, entre o time principal do Grêmio contra o time B do Grêmio. Isso mesmo, Grêmio contra Grêmio e, claro, o Grêmio, o principal, venceu por 1 a 0. Foi lá também, no dia 18 de julho de 1909, com um público presente de 2 mil pessoas, que aconteceu o primeiro Grenal da história e com uma vitória que até hoje é considerada a maior da história dos Grenais. 10 a 0 para o Grêmio. Sim, 10 a 0, exatamente. Aquela partida está na história até hoje. O Grêmio atuou numa formação muito curiosa, um 2-3-5, com dois defensores, três armadores e cinco atacantes, bem diferente de hoje. E o time era Kalfels no gol, Depperman e Becker na defesa, Carlos Black Mostadeiro primeiro no meio-campo. E o ataque era formado por Brochado, Moreira, Buff, Schroeder e Grunwald. Dos 10 gols do Grêmio, destaque para Buff, que fez 5, Grunwald fez 4 e Moreira fez o outro. O Inter, como curiosidade, também atuou num 2-3-5, com um Pop Segundo no gol, Portela e Simone na defesa, Vinholes Prime e Vetternick no meio-campo. Poupe primeiro Horácio, César, Mendonça e Carvalho no ataque. E dizer também que nesses primeiros anos o Grêmio já tinha os seus adeptos, tanto que em 1910 a diretoria colocou um arame farpado no entorno da Baixada e começou a cobrar ingresso do público. Nessa mesma temporada teve o início do Campeonato Cidadino de Porto Alegre. Por muito tempo esses torneios foram os mais importantes para as equipes da capital gaúcha. O Grêmio venceu as edições de 1911 e 1912, sendo estes os primeiros títulos relevantes da história da equipe com maior torcida da região sul do Brasil. Venceria as edições de 1913, 14 e 15, mas na época existiam duas entidades que organizavam os campeonatos e isto vira um papo para uma outra edição. Voltando a 1911, além da dupla Grenal, participaram o Futebol Clube, o 7 de Setembro e o Nacional. Todos jogavam contra todos em turno único e quem fizesse mais pontos era o campeão. O Imortal foi campeão com 100% de aproveitamento. E também falar aqui como curiosidade, a base do time, para terem uma noção, era o Teichmann no gol, Schubeck, Cox, Cardoso, Summer e Mostadeiro. Mais na frente, Ribeiro segundo, Bento... Mordiek, Crivellaro e Grunwald no ataque. Já em 1912, foram os mesmos cinco participantes, mas desta vez havia turno e retorno. O Grêmio foi campeão invicto e na penúltima rodada, fazendo com que a jornada de encerramento não ocorresse. Foram sete jogos com cinco triunfos e dois empates. Aqui um time base também desse Grêmio era Teichmann no gol, Mordiek, Schurbach, Shiru. Summer e Ribeiro na defesa, mais para frente Alencastro, Geyer, Buff, Hansen e Sisson. Enfim, um pouco da história do glorioso Grêmio e do início do futebol gaúcho. Na próxima edição falarei das glórias do Inter também, então torcedor colorado não se preocupe. Até mais.
1: E falando sobre educação financeira, nossa economista e professora Patrícia Nassizandes vem ao nosso revista-manal especial de domingo falar sobre o aumento dos preços dos automóveis.
15: Olá, meus amigos da Rádio Manaua, tudo bem com vocês? Oi, amigos car, tudo bom? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Santos, sou consultora de pequenos negócios, educadora financeira, professora, palestrante e coach. Hoje quero trazer para vocês uma matéria do valor econômico de 14 de setembro deste ano. Ela fala especificamente do aumento dos preços dos carros. Ora, mas o aumento dos preços dos carros está sendo discutido desde junho e julho. Então, o que que houve de novo para que tenha sido comentado esta semana? Bom, como semana passada eu já comentei com vocês a alta da inflação, um, um dos fatores importantes nesta medida da alta da inflação é o aquecimento dos preços dos carros. E como isso acontece? Por que que os preços dos carros estão aumentando? Um dos fatores é a alta do dólar, ok? Agora, há uma outra situação importante, quebra na cadeia produtiva. A cadeia produtiva teve uma variação importante, principalmente por restrições sanitárias já impostas em 2020. E, a partir daí, houveram vários problemas na estrutura, na montagem dessa cadeia, porque faltaram vários itens, principalmente semicondutores, chips. E uma curiosidade, vocês sabem que a indústria automobilística concorre com outras indústrias por estes chips? Por exemplo, a indústrias, as indústrias de celular, de computadores e de geladeiras. É uma curiosidade. Então, o que exatamente aumentou no preço dos carros? O que mais aumentou foram os carros mais antigos. Aqueles com mais de três anos de uso tiveram um aumento de 13,04%. Os seminovos, que são aqueles carros até 3 anos de uso, tiveram uma alta de 9,75. E os carros de zero, os carros zero quilômetro, tiveram uma alta alta em torno de 4,28%. Então, este ano está aproximadamente mais ou menos 10, 11% a mais do que em 2020. E, apesar dessa, dessa alta de preços, apesar da falta, de, da, da indisponibilidade de carros, porque os carros estão sendo constru, construídos, estão sendo colocados à disposição num tempo maior, né? então as pessoas estão esperando mais para receber o seu carro. Apesar disso as vendas cresceram. Por exemplo, de janeiro a agosto de 2021, os emplacamentos do Brasil foram de aproximadamente 2,3 milhões. 27,8% a mais do que 2020. Então, eu quero trazer para vocês uma reflexão. Essa alta dos preços nos carros, nos traduz que... Uma das especulações que a gente pode trazer com isto é que as pessoas estão usando menos coletivos. É porque as pessoas estão querendo ficar menos em contato com outras. É uma especulação. Mas também trago uma outra questão importante. É importante que você tenha carro na sua família, na sua rotina, no seu dia a dia. Lembrando que muito antigamente se pensava que carro, casa, dinheiro na poupança eram investimentos. Hoje, já há algum tempo, se deixa muito claro que casa, carro e dinheiro na poupança não são investimentos. Porque não estão te lucrando nada. Pelo contrário, tu, te, tu tem que investir para manter aquele bem. Salvo quando tu compra um imóvel e coloca ele para alugar, que daí ele vai te dar um retorno financeiro. Mas pensem, vamos, vamos reavaliar a possibilidade de trocar o carro, reavaliar a possi- possibilidade de comprar um carro novo, um, o, o seu primeiro carro. Será que, que isso é legal? Será que é importante? Quanto isso vai te custar? Fico por aqui então, desejando uma ótima semana para vocês. Me sigam lá no Instagram, Patrícia Planeja.
1: E sobre comportamento, a nossa psicóloga Biana Lauda vem ao programa continuar a nos falar sobre a importância do falar e também do ouvir nas relações. <tos>
17: Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. Na semana passada eu falei com você sobre a importância do falar, do ouvir e ser ouvido nas relações. E eu disse que essa semana a gente ia seguir esse papo porque dá muito pano para manga. Então eu terminei o programa falando uh, sobre quando o incômodo ou o problema ou aquilo que deve ser falado diz respeito justamente às pessoas que nos relacionamos, que gostamos, que convivemos, o que que a gente faz? Muitas vezes o que acontece nessas situações é que pode haver um grande medo de falar sobre o que está incomodando, talvez por uma sensação que que o que tu tem a dizer não é importante. Nesse caso, talvez tu costume desvalorizar as tuas experiências, as tuas sensações e le- legitimar mais o que o outro pensa ou sente. Então, talvez tu tente se encaixar no que tu imagina que o outro espera por, por acreditar que o teu modo não é importante. Também pode acontecer se encaixa o um modo do outro por um medo de uma rejeição. Quer dizer, então, se eu for realmente como eu sou, espontânea, falar dos meus incômodos, dos meus desejos, e o outro não validar ou aceitar isso, vai ser muito doloroso, então eu posso me sentir rejeitada. Quando isso acontece, a gente acaba muitas vezes se adaptando tanto ao outro, tanto ao que o outro espera de nós, ou o que a gente imagina que ele espera, que a gente acaba perdendo aquilo que realmente a gente é. Sem saber mais o que faz sentido para nós, os nossos gostos, as nossas preferências. Então, a gente acaba negando a nossa individualidade, né? Isso, quando alguma... Isso acontece quando, de alguma forma, eu tenho um padrão de me adaptar demais, de ceder demais, de me dobrar muito para caber em um espaço que, na realidade, eu não caibo. E essa situação é muito sofrida, porque todos nós necessitamos manifestar e expressar aquilo que a gente é de forma mais genuína, senão a gente acaba se sentindo desconectado da gente mesmo, né? vazios, angustiados. Pode acontecer também o contrário, que a pessoa sempre sinta que tem razão, que o ponto de vista dela é o certo e acabar não abrindo espaço para o outro, para a diferença, para a composição na relação. Então, é tudo do meu jeito ou não é. Em alguma medida, esse aspecto está dentro de cada um de nós, porque a gente olha através dos nossos olhos, né, e a gente costuma acreditar ou sentir que aquilo que a gente vê da forma como a gente vê é a realidade, é o certo, é a única forma possível. Então, em alguns momentos, tu pode não querer falar de algum incômodo teu com o outro porque aquilo é tão óbvio, mas tão óbvio que tu pensa que não precisa ser dito, né. Aí, então, o outro não age como tu espera. E aí, tu fica decepcionado, chateado, né? E segue numa evitação de se relacionar, de dialogar. Nesses momentos, muitas vezes, pode ter internamente escondidinho... Ali um grande desejo de que o outro me leia e saiba exatamente o que eu sou, o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. Isso até pode acontecer algumas vezes, né, quando a gente tem muita intimidade, sintonia com alguém, mas não é a regra. E no geral, porque o outro saiba o que a gente quer, o que a gente espera numa relação, a gente precisa falar. Bom, então eu falei basicamente de duas possibilidades, assim, de jeito de lidar. né, Uma que se adapta demais e a outra que não arreda o pé, né, que não quer se adaptar. Nesses dois casos a gente não tem uma relação de duas individualidades. A gente tem uma unidade, né, um todo que não se separa, uma verdade só, uma só forma certa. Para que haja relação há que existir no mínimo duas individualidades com todas as suas pluralidades, identificações, sombras, potencialidades, dificuldades e tudo mais. E para que isso aconteça, a gente possa se relacionar a partir do que a gente é e aceitando o que o outro é, a gente precisa ter uma certa firmeza daquilo que a gente é, mas ao mesmo tempo uma capacidade de adaptação, de uma maleabilidade para receber esse outro. Isso é extremamente difícil, porque geralmente a gente não aceita esse outro em nós mesmos. A gente não aceita as nossas dualidades, a nossa multiplicidade, a nossa complexidade e ficamos presos em uma só forma que às vezes nos limita em descobrir a nossa forma mais genuína ou até de explorar outras tantas possibilidades que a gente pode descobrir em nós mesmos. Tabiana, mas como é que se faz isso? (risos) Olha, pessoal, não tem uma receita. Mas é fundamental que a gente possa se comunicar com o outro e com a gente mesmo. Abrir espaço para ouvir esses diálogos internos, os nossos conflitos, a nossa totalidade. E abrir espaço para poder ir ao encontro do outro, nos colocando, nos posicionando, falando dos nossos incômodos, dos nossos desejos. Mas também abrindo espaço para ouvir, para receber esse outro da forma como ele é. Isso não é nada fácil, porque a gente tem uma grande tendência de sempre querer que o outro seja aquilo que a gente espera. De encaixar o outro no que a gente imagina. E também de acabar nos encaixando nesse imaginário. Isso nos reduz, nos limita, nos fragmenta. Então, o convite é poder ir nesse caminho de poder se expressar em totalidade. E isso quer dizer lidar com o que eu gosto em mim, com o que eu sou boa, as minhas potencialidades, e também aquilo que eu nego, que eu acho feio em mim, que é doloroso, que eu não gosto. E a relação com o outro nos traz esses aspectos, geralmente. Por isso, muitas vezes é tão difícil se relacionar. Porque todos esses aspectos ocultos vêm à tona e atuam na relação de uma forma inconsciente. Por isso, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente se mostrar para o outro e aceitar receber esse outro como ele é, mais a gente se desenvolve e vai desfazendo esses nós ocultos das relações. Então, a comunicação é uma das grandes chaves desse processo e por isso a importância do falar, do ouvir e do ser ouvido nas relações. Então, eu termino a conversa de hoje trazendo uma frase do Jung que eu gosto muito, né? que ele diz que somente aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana a todas e todos e um grande abraço.
1: E de volta ao nosso Revista Manaus especial de domingo, o professor Maurício Gomes nos comenta sobre o Setembro Amarelo. <SILENCIO>
22: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o Setembro Amarelo. A vida é o bem mais precioso que temos. Muitas vezes ela pode parecer difícil de ser levada, mas encontramos muitas compensações para os percalços. Ela se manifesta na natureza que é bela, na beleza de se ter amigos, num trabalho que executamos com amor, na inocência das crianças, nos atos de bondade que temos para com os outros E principalmente hoje em dia, na saúde. O setembro amarelo vem alertar e conscientizar as pessoas em geral sobre a questão do suicídio. Os casos de suicídio têm se tornado comuns, mesmo entre os jovens. Mas o que leva uma pessoa a pensar em tirar a própria vida? Muitos são sofrimentos porque algumas pessoas passam. Elas são fontes de tristeza e angústia. Podem ser fruto de uma autoestima baixa, em que a pessoa sofre bullying, por exemplo, e passa a se sentir angustiada. Ela pode ser alvo de comentários maliciosos ou passar a sentir-se incômoda frequentando determinados locais. A dor e a angústia passam a se instalar no cotidiano dessas pessoas e o sofrimento pode ser insuportável. Fica difícil avaliar o grau de dificuldade frente à vida. A vida nos exige decisões constantes e atitudes firmes diante dos obstáculos, que não são poucos. Isso pode gerar uma depressão, uma tristeza, que nesses casos até se justifica. Mas a vida é bela, claro, com seus reveses, mas o importante é saber superá-los e valorizar o que ela tem de melhor. Para essas pessoas é pertinente a busca de ajuda especializada para ressignificar seus conceitos e suas atitudes. E, por sorte, o próprio Setembro Amarelo já é um alerta e um caminho a ser seguido. Eu sei que não é fácil para algumas pessoas que estão nessa situação passar de uma hora para outra de um estado depressivo para uma visão super otimista da vida. Também nós, como seres humanos saudáveis, temos um papel de destaque nesse processo, porque devemos colaborar positivamente nos locais em que frequentamos. Devemos valorizar os pontos positivos dos demais procurar transmitir valores positivos e que engrandeçam nossos companheiros de jornada no sentido de que se sintam à vontade e valorizados pelo que são. Todos têm qualidades que devem ser lembradas. Por mais difícil que pareça, é preciso que essas pessoas se deem conta de que existe uma beleza no mundo e na vida que supera suas dificuldades. A questão primordial É dar a mão ao próximo, é lhe prestar auxílio para que vejam que não existe o temor, o sofrimento e a tristeza, procurando ajudar a encontrar um sentido para sua própria existência. Como disse, a vida é bela e preciosa e deve ser vivida em sua plenitude e é preciso se dar conta de que é um exercício diário, de que vale a pena. É um dom de Deus e um presente que deve ser desfrutado em toda sua extensão. E com essa reflexão eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima. E a jornalista Luciana
1: Betoni volta então ao nosso Revista Manaus edição de domingo, destacando o retorno do seu quadro, A Provocação Gentil. Boa tarde, Luciana. <música>
14: Olá, tudo bem? Aqui é Lucena Betoni, LB Jornalista Provocação. Eu quero agradecer mais uma vez ao Oscar, que me convidou para fazer parte como colunista aqui na Revista Manaua. Eu vou me apresentar. Meu nome é Lucena Betoni, sou LB Jornalista Provocação. Eu estou sempre por dentro das novidades dos mundos offline e online. Para quem não me conhece, está me conhecendo hoje, vai ficar sabendo que eu comento sempre sobre boas iniciativas que devem ser... Sempre elogiadas e compartilhadas. Gosto muito de fazer minhas provocações gentis e também gosto muito de estar conectada. Eu tenho uma frase que eu adaptei do velho guerreiro, que eu digo que quem não se conecta não se comunica. Mas essa frase não quer dizer exclusivamente ao mundo digital. Eu quero dizer que nós temos que ter as conexões e eu aprecio as conexões offline e online. Porque eu gosto muito de aprender com as pessoas as quais eu convivo. Então, hoje, já para estrear o programa, eu vou fazer uma provocação gentil. Bom, a gente vê que o mundo está cada vez mais complicado. Além do título da música dos anos 80 da Legião Urbana, ela é uma frase rotineira e contemporânea. A gente ouve por aí. Poxa, eu queria mudar o meu mundo, o meu país, a minha cidade e o meu bairro. Mas eu não sei como ajudar. Ah, eu quero ajudar, mas eu não tenho tempo. Ah, não sou eu quem devia me preocupar com isso. Ah, não vou receber nenhum um centavo sequer e as pessoas não vão me retribuir. Bem, eu digo para vocês que se a gente decidir mudar, arrumar, atualizar e melhorar o mundo que a gente vive, a melhor coisa é, primeiramente, mais ação e menos reclamação. Levanta da cadeira, banco da tua zona de conforto e começa a te movimentar. Busca soluções e transformação. Faz acontecer. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, vamos fazer mais ações para com Porto Alegre, para termos uma cidade mais inclusiva, mais justa, mais acessível a todos. Essa cidade que nós tanto amamos, que é Porto Alegre. Eu agradeço mais uma vez. Convite do Oscar e quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail soualucianab.com e as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn soualucianab. Bom final de semana e até a próxima.
1: Isso mesmo, Luciana, que bom que você está de volta. E o nosso jornalista e escritor Paulo Franquilim comenta nesta edição do Revista Manaus especial de domingo sobre as obras da Copa do Mundo de 2014, que ainda não estão concluídas em Porto Alegre, mas parece que isso vai andar. Será, Paulo, boa tarde?
25: Lá ouvinte da Rádio Manaua e da Revista Manaua. As obras da Copa de 2014 não estão prontas ainda. Estamos em 2021 e o ano que vem tem Copa no Catar. Já tivemos uma Copa em 2018 e a próxima é o ano que vem. E as obras da Copa em Porto Alegre não ficaram prontas. O mais incrível é que o dinheiro para as obras foi licitado, só que, no entanto, as obras não aconteceram e ninguém foi responsabilizado, nem o prefeito, nem o governador, ninguém. Simplesmente estão todas as obras paradas, Uma delas vindo da tronco, sem previsão, as obras da ponte do Guaíba foram entregues parcialmente, faltam muitas alças de acesso, a Voluntários da Pátria não foi feita, mas Quem sabe, na Copa de 2026, as obras da Copa de 2014 estejam prontas em Porto Alegre. Não sei como estão as obras da Copa de 2014 nos demais estados em que houve a realização do evento em 2014. Possivelmente também não devem estar concluídas. Mas, como sabemos, no Brasil, o que importa é fazer os eventos e o restante que beneficia a população fica para um segundo momento, um terceiro momento, ou depois se vê. E aqueles que deveriam realizar as obras executar as obras e entregar as obras prontas, não o fizeram e nem foram responsabilizados. E, como já ouvimos muitas vezes, o dinheiro sumiu. O dinheiro veio, foi distribuído nos estados, nos municípios, que seriam sede da, da Copa, e, no entanto, as obras não ficaram prontas. Apenas os estádios, que os estádios para nós são apenas obras faraônicas que custaram milhões ou bilhões se juntarmos todos os estádios feitos para a Copa de 2014. E estão lá, em vários pontos do Brasil, que nem futebol, nem times de futebol possuem. Mas, tem grandes arenas construídas, enquanto as obras que deveriam beneficiar a população do Brasil, até hoje, não estão concluídas. Vamos aguardar, quem sabe, que se o Brasil for sede de uma próxima Copa, terminem essas obras da Copa do Mundo, do Brasil, de 2014, em que fizemos um grande fiasco tomando 7 a 1 da Alemanha, e depois 3 a 0 da Holanda, ficando em quarto lugar numa Copa que organizamos. Fiasco no campo e fiasco também na conclusão de obras no Brasil. Boa tarde. Sou Paulo Franklin falando para a
1: Rádio Manaua e
25: Revista Manaua.
1: E o nosso colega ator, produtor cultural e também apresentador Fábio Klein chega ao nosso Revista Manaus Especial de Domingo comentando sobre o documentário produzido pelo jornalista Joaquim de Carvalho. Veiculado no site, no canal da TV 247 no YouTube, sobre a tal da facada no presidente Jair Bolsonaro, à época candidato, durante a campanha eleitoral de 2018. Boa tarde, Fábio.
5: Olá, Oscar, olá ouvinte ouvintes da Manaua, do Revista Manaua. É, Oscar, é, gostaria de, de comentar aqui a respeito daquele documentário do Joaquim de Carvalho sobre a, a facada, a fatídica facada no então candidato à presidência da República, seu Jair. Oscar, nós sempre, 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 desde sempre... né, houve a desconfiança. Nós sempre desconfiamos que alguma coisa ali estava errada. né? Sempre desconfiamos. E as coisas começaram a aparecer, né? os fatos começaram a aparecer, aquelas coisas, aquelas ligações estranhas. né? O o, o Carlos, junto com o o Adélio, lá no clube de tiro, né? não junto, junto, mas no mesmo dia no mesmo horário ao mesmo tempo né e com esse documentário já tinha eu já tinha visto um outro filme antes há algum tempo já é, mostrando uma série de coisas estranhas né uma série de coisas estranhas né pessoas estranhas pessoas é, rodeando o Adélio o tempo todo e tal no próprio no próprio documentário aparece Um cara falando, agora não, agora não, agora não, vai com calma, agora não dá, agora não dá, né? E e... eu eu já já tinha, depois que eu vi esse esse primeiro filme, eu fiquei bem mais desconfiado, né? E agora, com o, o, o documentário do Joaquim, aquela coisa toda de ninguém poder falar, ninguém querer falar, as pessoas chamaram até a polícia, né? para prender a equipe da, da, da 247, né? isso realmente precisa ser investigado a fundo, mas precisa ser investigado sério. Não pode haver uma, 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 uma investigação é, como foi feita até agora. Né? O Adélio foi para prisão num, num presídio de segurança máxima numa cela exclusiva né, sem sem acesso, ninguém pode ter acesso a ele, nem a própria família sabe dele, nós vimos no documentário, nem a própria família sabe dele. O advogado dele né, não não, não faz contato nem com a própria família dele. O Joaquim perguntou à irmã dele assim, vocês nem sabem se ele está vivo. Ela falou, não, não sabemos. Eles nem sabem se o Adélio, nós todos não sabemos se o Adélio está vivo. Olha, eu acho que isso é motivo para uma CPI né? se for esse grupo que está nessa CPI aí as coisas vão ser desvendadas com toda a certeza mas assim é, tem essa as pessoas que vão para as oitivas da, 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 da CPI elas têm a prerrogativa do, do, do habeas corpus né, que permite que elas fiquem caladas caso o que elas forem falar as comprometam né, As incriminem, né? aí já complica um pouco. né? Isso complica um pouco. Isso é muito ruim. né? Isso é muito ruim. Mas que eu acho que isso tinha que ser muito, 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 muito investigado, investigado a fundo. Tinha. né? Assim, não que a investigação do Joaquim de Carvalho não tenha sido uma investigação a fundo, e claro que foi, foi bastante, né? Foi bastante. né? A gente sabe que nem a própria. Polícia que investigou, foi conversar com a, com a família do, do, do Adélio, foi saber como é que era o Adélio, qual era o Adélio, chegaram a, as conclusões lá, né, por conta deles, né, e de que ele é inapto e tal, e colocaram, enfiaram ele lá numa cela, né, incomunicável e pronto, acabou, tá, tá, tá tranquilo, né, e a famílícia conformada, né, a famílícia conformada, né. Os os seguranças todos que, entre aspas, falharam, foram promovidos. Alguns foram para fora do Brasil. Isso está muito mal explicado. Sem falar naquela história dele próprio ter comentado, ele, seu Jair, ter comentado que se ele levasse uma facada ele ganharia a eleição. Eu fiquei muito muito bem impressionado com esse documentário. É muito bom, acho que todos deviam ver, todos e todas deviam ver. É, inclusive os bolsonaristas deveriam ver. Né? Os bolsonaristas, as bolsonaristas, né? deveriam assistir. Né? Eu, com certeza, eles não vão acreditar. Vão achar que... Né, é é mentira das pessoas, as pessoas que conseguiram falar alguma coisa estão mentindo, né? as outras que não quiseram falar, não falaram porque não querem comprometer, não querem se, se envolver, não querem, né? enfim. Mas é isso. Eu acho que a gente precisa saber mais. Né? A gente precisa saber a verdade. Né? A pura verdade. Pura e cristalina verdade. Bom, é isso, Oscar. Um grande abraço a todas e todos. Até quarta-feira, no submundo. Dia 2 de outubro estaremos nas ruas, se tudo correr bem. E um abraço grande para todas e todos. Tchau, tchau.
1: E o nosso comentarista Oscar de Souza Marinho volta ao Redista Tamanau especial no do domingo para comentar, fazer um mix, né, gente? Os depoimentos da CPI da Covid, a hiperinflação, também os manifestos aí pelo fora Bolsonaro no domingo passado. Oscar, dá teu recado. Hum.
19: Ah, boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manalva. Começo o meu comentário dizendo que usarei o dispositivo constitucional que me permite ficar calado para não me autoincriminar. Isto foi o que mais se ouviu esta semana nos depoentes da CPI do, da pandemia, CPI da covid A CPI que tem enrolado um bocado bastante, mas tem nos mostrado a verdadeira situação do nosso país. É surreal, meus companheiros ouvintes. O país está ingovernável. Nós estamos à beira da superinflação, o descontrole de preços, a roubalheira que está acontecendo em todos os setores do governo e o presidente... Tirou para algum. importunar os ministros, os deputados, os senadores, todos aqueles que se colocam, que se opõem ao seu plano de ditador, ele é, desqualifica, ele humilha, ele abandona seus próprios companheiros conforme vão é, sendo, se enrolando com a justiça, ele vai abandonando, e nós seguimos em frente, denunciando e uh, avisando aos companheiros que estamos numa situação muito complicada, muito difícil. Infelizmente, o nosso país, a cada dia que passa, afunda um pouco mais na beira do abismo. E nós temos que usar a nossa voz da resistência, a nossa grande rádio Manaus, para denunciar essas coisas e esclarecer os nossos companheiros ouvintes, aqueles mais simples, aqueles mais uh, que não acompanham com tanta uh, veracidade as coisas que acontecem e precisam ser informados de que nós estamos com a hiperinflação, nós estamos com descontrole de preço, algumas coisas já começam a partir para o desabastecimento e... Infelizmente, eles estão agora tentando dourar a pílula, inventar uma tal de terceira via, que foi para a avenida fazer fiasco, porque era a direita engravatada e fofinha, tentando atrair a esquerda, que desta vez, felizmente, não compareceu, não foi. E eles, então, se deram conta de que são uma meia dúzia de gatos pingados, representantes do do sistema maior que os comanda os coordena de maneira brutal e e humilhante inclusive, mas como eu disse, na Manaus nós vamos denunciando e vamos esclarecendo aquelas pessoas que precisam um bom final de tarde a todos, muitíssimo obrigado pela oportunidade de conversar com os ouvintes com meus companheiros ouvintes porque eu sou um dos ouvintes assíduos da Rádio Manaus e para finalizar aquele beijasco com gosto de churrasco.
1: E com o Oscar de Souza Marinho e também com todo esse nosso grande time, nosso Dream Team do rádio, eu aproveito para concluir então mais uma edição do nosso Revista Manaua, aí especial de domingo, nosso primeiro desse domingão, né gente? Obrigado pela presença, obrigado pela tua audiência. Eu volto no domingo que vem às três da tarde e no Revista Manaua no próximo sábado ao meio-dia. Um beijoco com gosto de coco. Amanhã eu tô de volta aqui na Voz da Resistência às 10 e meia. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Obrigado pela presença. Você fica na sequência com Fábio Klein e Adrualdo Bauer Correia.
25: Até lá.